0: Olá, este áudio faz parte da trilha Meditações Terapêuticas, criada por Cláudia Sanches e exibida ao vivo no Instagram nos meses de abril e maio de 2020, durante a pandemia do novo coronavírus. Delícia! Animados mesmo, né meu povo? Pra gente olhar aí pra esses inferiores, realmente não é qualquer coisa, né? A gente conseguir dar passos de fato que vão tirando, tirando o pé dessa lama do eu inferior, né? Que segura a gente nessas repetições negativas e faz com que realmente a gente não consiga né? se sentir pleno, ser feliz, né? Então, se você está aqui pela primeira vez, saiba que a gente está fazendo um estudo para tentar iluminar as nossas sombras. O que, que significa? A gente está aqui tentando fazer esse estudo de aprofundar, para uns aprofundar, para outros iniciar um processo de começar a olhar para aquilo que impede que você se sinta melhor com a sua vida, né? É é isso que eu tô chamando aqui de iluminar a sombra, né? Então, se você caiu tá aqui de gaiato, saiba que a gente tá aqui olhando pra... Trazendo informação, conteúdo, sobre aquilo que não é tão bonito assim em nós. Que é então que na psicologia se chama sombra, ou eu inferior. E de uma maneira, qual é que tá sendo o nosso esquema que acabou acontecendo, né? Não foi premeditado, mas aconteceu assim e tá sendo assim. Eu tô gostando desse modelo, né? Então, eu falo um pouco sobre esse tema do dia, e depois eu tento trazer alguma meditação que te ajude a acordar um pouco, a sentir um pouco ele, e também as virt a virtude né que está distorcida nele. tá Tenho começado com uma oração de algum tipo, cantada, falada, rezando, de qualquer jeito, porque, de fato, esses eus inferiores, eles têm um poder autônomo na nossa personalidade, na nossa mente, e eu que já estudo eles há bastante tempo, bom, eu não arrisco, e essa é uma ferramenta que eu gosto de usar, né, e ela não tem nada a ver com religião, mas é uma ferramenta que eu me dou o direito de usar aqui, então não se incomode, né, leve isso como assim, uma um início, uma abertura do trabalho, ok? Né? Se você for cético, cético, enfim. De fato, eu estou aqui trabalhando também no nível da espiritualidade. Então, para mim, isso é um, tema, é um ponto importante do trabalho, tá bom? Vou começar aqui nosso trabalho de hoje, então. Para falar do general da banda, tá? O orgulho é um dos generais poderosíssimos. Vamos lá. Então, a gente vai começar fechando os olhos, né? fazendo um pouquinho de silêncio. Então, vou te convidar para alinhar teu corpo, caso você esteja deitado, deitado em algum lugar. Senta, alinha sua coluna de uma maneira gentil com você, sem rigidez. Vou pedir para você fazer umas três respirações bem conscientes, então prestando atenção no ar que entre sai, vai observando. Como que você está se sentindo agora? Como que está aí o seu ambiente interno? Tem alguma apreensão? Você está mais relaxado, relaxada? Vai usando um pouquinho a tua respiração para soltar, tanto tensões físicas, vai observando o teu corpo, quanto tensões mais emocionais, às vezes um aperto no peito, na garganta, uma tensão ali na sua, na boca do estômago, Eu entendo o orgulho como uma, como uma distorção do nosso poder maior. E geralmente é ali na boca do estômago que essas coisas pegam em nós. Então observa como é que está esse ponto do seu corpo. E aí você respira, colocando a tensão, soltando essas tensões. E aí eu vou te convidar para ficar um pouquinho de olhos fechados enquanto eu coloco isso que eu estou chamando então de oração, que hoje é uma música, para abrir nosso trabalho sobre orgulho, que é um general poderoso, que atua na nossa personalidade, a revelia da nossa consciência, fazendo muito, muito, muito estrago, causando isolamento, Tristezas. Então, eu vou te convidar para ficar bem ouvindo essa música, tentando focar mesmo. É um mantra, então não é muito difícil de você prestar atenção, tá? E... que o seu observador que essa porção em você que conseguiu te arrastar até aqui no domingo à noite abra um espaço no seu coração, na sua consciência assim, Deus chega pra lá na resistência para que as coisas que forem tratadas aqui hoje realmente possam te tocar vem abrindo um espaço, autorizando Observar como você está se sentindo. E você pode abrir os seus olhos. E então, vamos lá estudar um pouquinho, né? Então, agora enquanto eu estava aqui com os olhos fechados, né, me veio uma imagem do orgulho da soberba, que é um outro nome para ele que me veio uma imagem mesmo, como se o orgulho, ele fosse um guardião todos os eus inferiores são uma defesa, né, eu vou explicar isso melhor, mas a imagem que me veio é o orgulho como um guardião do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento e da realização dos nossos desejos mais legítimos E eu sinto o orgulho como, como se fosse assim, a base da nossa negatividade, entende? Eu sinto que é como se o orgulho fosse uma âncora que não nos permitisse ir além, principalmente nos níveis materiais também, mas principalmente relacionado à espiritualidade. Muitas vezes nas buscas espirituais, o orgulho toma a frente a gente cria uma máscara espiritual um ego espiritual mas não se conecta com o coração mesmo, com a espiritualidade né? e aí é muito fácil a gente cair, né? não se sustenta como toda máscara em algum momento não vai se sustentar mais né então, foi só uma imagem que, como veio aqui quando a gente estava de horas fechadas, eu quis dividir com vocês, né? Talvez faça mais sentido agora, daqui para frente, conforme eu for te explicando, né? Então, o que é o orgulho na nossa personalidade? Teoricamente, enfim... Mais conteúdo sobre o tema pra gente poder ir se identificando com isso, né? Ele é o sexta, a sexta matriz psicológica do eu inferior, né? Onde a gente tá... Tem que lembrar que ele é uma defesa também contra as dores vividas na infância, como todas as outras, gula, preguiça, inveja, avarezira, e ira, né? Aqui também tem maneiras específicas de defesa. Defesa do quê? Contra, em que sentido, né? Psicologicamente falando. Lembrando, então, a nossa historinha velha conhecida, né? Que todo mundo na infância, por melhor que tenha sido a sua infância, a sua família, por melhor que tenham sido as pessoas, mais amorosas, abertas, presentes, eles eram humanos. Então, em um grau maior ou menor, você não recebeu o que você precisava na hora que você precisava. Então, isso faz parte da vida aqui na Terra, não tem outro caminho. Todos nós tivemos faltas, né? Todo pai, toda mãe, na idade de ser pai e mãe, em algum nível estava ali, olhando para algum script em vez de olhando para você. Com todas as crenças do que era ser um bom pai, ou do que era ser o contrário do pai que eles tiveram. né é... Então, inevitavelmente, em muitos momentos você recebeu dores, né? recebeu rejeições, você recebeu uma dureza, uma frieza, em algum nível, Dessa, nessa tua infância adolescência também às vezes para muita gente é mais fácil lembrar na adolescência, tudo bem ela é uma reedição da infância, Você lembrar na adolescência está valendo também né? então todos nós somos marcados por situações desconfortáveis emocionalmente todos nós queríamos ser a coisa mais especial e importante na vida dos nossos pais quem tem criança por perto ou quem tem filho sabe, a criança fica pulando na tua frente 24 horas, ela quer ser vista ela quer ser olhada e por mais que a gente como pais tentemos ficar presentes ali para essa criança, nunca é suficiente, porque ela quer amor exclusivo e incondicional. E isso é impossível qualquer ser humano dar para qualquer outro ser humano, ou pra qualquer coisa, né? Nossa atenção, nossa energia, ela é dividida em muitas frentes, não é? Então, tô aqui tentando te convencer, se a sua família foi maravilhosa, que ainda assim, faltou coisa para você, né? A imperfeição dos seus pais te marcou de alguma maneira. Então, o orgulho, ele está. É, é como se fosse uma criança querendo chamar a atenção. É, é a repercussão dessas faltas que, para não sentir aquelas dores, esses erros psicológicos entram como defesa. E cada um tem uma maneira específica de se defender. Qual é a maneira específica do orgulho, então? A pessoa que está no orgulho, que, que assim está tomada pelo orgulho, e, e outra coisa importante é que todos nós temos todos os erros psicológicos, ele pode não ser o seu principal, mas é inevitável, você tem todos os erros psicológicos, né? Uma pegadinha do próprio orgulho é se incomodar ao, ao ter que ver os seus defeitos, né? Porque qual é uma das principais manifestações do orgulho? que é o que a gente até já estudou mais especificamente. É né? uma tentativa de ser perfeito, de não errar, de evitar fracassos, de evitar perdas. Né? É uma tentativa de ser alguma coisa que vá ser reconhecida. Depende do seu script. Né? Depende do que é importante para você ser reconhecido. Isso é individual. Mas, de maneira geral... A gente quer ser bem visto, né? A gente não quer que falem mal da gente. O nosso orgulho fica ferido, não tem essa frase do orgulho ferido. A gente odeia ser rejeitado. Então a gente faz de tudo para que isso não aconteça, né? Uma outra maneira de entender o orgulho, ele ele está na base da maior parte dos eu's, né? inclusive da máscara e do tirano que a gente estudou, né? O eu idealizado. Então o orgulho é um tentar ser. É uma tentativa enlouquecida que a gente tem de ser alguma coisa que o mundo goste, que o mundo olhe e, e admire, que, que sermos recon... que é uma tentativa enlouquecida da a gente ser reconhecido de alguma maneira, em alguma área da vida, para não dizer em todas. Porque se tem uma coisa que o orgulho em nós odeia é qualquer tipo de crítica, feedback, Qualquer tipo de crítica e feedback é um inferno para essa porção que nos habita, né? E que atua livremente na nossa personalidade. Então, é, muitas vezes, né? É, o orgulho, ele é aquela parte em nós que como que ele quer ser sempre melhor, né? Como se, eu falo na terceira pessoa mesmo para você ir se acostumando a observar em vez de se identificar. Então, eu falo ele, o orgulho, mas isso está dentro de nós, né? É aquela porção, muitas vezes, que para ser mais bem visto, vai atrás de coisas. Ele também nos impulsiona, de alguma maneira, para buscar melhoras. Hein? Só que raramente isso acaba, enquanto você não for diluindo, que é aquela história, você até pode estar tá aí com seu coração cheio de amor, querendo fazer uma boa ação. Daqui a pouco já vem o orgulho querer tirar foto e mostrar para todo mundo. Entende? Ele está sempre ali na cola, inclusive, da sua beleza. Enfim, né? Então, também é através dele que a gente vai buscar crescimento. Só que aí a gente tem que ir estudando muito isso, porque qualquer coisa que não funcione, né? Ele já está lá, ou nos criticando, ou, enfim, né? O orgulho, ele está na função, na defesa para que não apareça as coisas que a gente acredita que se o mundo ver, vir vai ser muito ruim para nós, né? Vai ser assim uma tipo manipulação, né? É como se realmente se o mundo vir o que tá atrás do meu orgulho, que que é o orgulho então? Né? Assim, atrás do quê? Atrás da minha beleza. Atrás da minha sensação, a minha máscara, né? O que, que, que o orgulho gosta de mostrar, né? Como é que ele mais se manifesta? Prepotência, o sabe tudo, aquele que consegue fazer tudo muito bem. Ele tem sempre uma intenção. O orgulho, quando está atuando, é cada movimento é muito... É, como se chama isso assim? É, pensado, calculado, premeditado. Pode ser que você não pegue toda a premeditação que ele está ali atuando, mas sempre tem um plano para você ser visto. Isso é o mais forte, assim, no orgulho. Seja para ser visto como uma coisa maravilhosa, seja para ser visto como uma coisa muito, o pior dos piores. Sempre tem uma premeditação. Você, a gente, né, vai buscar de todas as maneiras ser visto de algum jeito. É uma criança né, é, pedindo de todas as maneiras para ser visto, para ser vista. Seja lá como for. Então, a soberba... É, o querer ser mais que o outro obviamente, querer às vezes é tão sutil que não é nem pra mostrar para o outro, eu sei que eu sou mais em geral, precisa do outro sim para reconhecer, mas às vezes pode ser sutil nesse nível que a gente diminui o outro só na nossa cabeça diferente às vezes da inveja que você diminui o outro e você quer destruí-lo, porque se ele tá lá ele fica me mostrando que eu não posso estar né o orgulho ele pede, em nós ele pede para ser reconhecido. Então a gente está o tempo todo premeditando situações para ganhar o like, para usar aí os termos atuais. para tentar é, trazer toda essa é, inconsci... é semiconsciente, viu, Cris? Porque é uma coisa de prestar atenção. Não, num ponto assim mais objetivo vamos dizer né então você tá querendo que alguém veja que por exemplo né você tem um dom assim com a, a, os esportes e tudo mais você sabe que você tem o dom por exemplo né mas uma coisa em nós fica pedindo para que o mundo também saiba e não é só para fazer uma propaganda profissional muitas vezes né é é, é uma coisa ele vem junto entende. Ele vem e ele gosta quando o mundo vê a minha beleza, né? os meus dons e os meus talentos. E ele rouba a energia dos nossos dons e talentos para ele. É para alimentar a filha primogênita do orgulho, que é a vaidade. A vaidade não é autoestima. Né? Se a gente tem autoestima, a gente não precisa ser vaidoso e ficar pedindo migalhas o tempo inteiro para o mundo ver a gente, compreende? Quando você tem autoestima, você não precisa dessa, desses aplausos, de tudo isso que o orgulho pede. Incomoda, né? Assim, vão sentindo aí como é que vocês estão, né? como é que vocês estão sentindo. Então, é... Quando a gente começa a ver, por exemplo, o nosso orgulho, então através da prepotência, donos da verdade, da arrogância, né? aquele jeito de falar, né, assim sabe mais que o outro, ou quando através da vaidade você precisa mostrar tudo que você tem mesmo, né, tudo que você conquistou, tudo que você, né, é, adquiriu, seja intelectualmente, seja materialmente, né, seja até espiritualmente. É, a vaidade, que é essa necessidade, que o outro me veja, pelo amor de Deus, e me reconheça como bom, como melhor, é a filha primogênita dele. A vítima também é, porque existe um, um mecanismo dele que é uma submissão, que é uma falsa humildade. Né? Orgulho se manifestando, né? quando você precisa de ajuda, mas não pede. Por que que a gente muitas vezes não pode pedir ajuda, que é o que eu falava do autossuficiente, né? Porque se você pede ajuda, você está mostrando de alguma maneira a sua insuficiência, a sua incapacidade, a sua inabilidade de resolver a sua vida. E isso é tudo que o orgulho, tudo que a gente não quer que o mundo saiba, percebe? É ele, é o guardião, ele não deixa a gente pedir ajuda na grande maioria das vezes. Essa é a maior. Um, esse é o um principal motivo de por que a gente tem que olhar para esse eu psicológico com atenção, presença e profundidade. Porque ele nos cerca de uma determinada maneira que a gente fica sofrendo atrás de uma máscara de que está dando conta. Ou se vitimizando. Sim, a vítima é filha do orgulho. Como? Né? A vítima é a mais sofrida de todas. Eu costumo dizer uma coisa que é um paradoxo, né? Que a gente se vitimiza para não sentir a dor também. A vítima também é uma defesa. Você inventa uma dor e fica lidando com aquela dor inventada para não sentir a dor real. Então, muitas vezes a gente entra, né? Muito, muito, muito nas fica lá numa lamúria num monte de reclamação. E, não, e de verdade já virou até um, um disco quebrado, que você já nem sente mais a dor. Eu já muitas vezes ouvi pessoas contando histórias tristíssimas, assim, coisas duras mesmo, como eu brinco sempre com essas pessoas para alertá-las, né? falando em vítima, que parece que ela está contando a história do vizinho, porque ela está tão acostumada a repetir aquela história, cheia de detalhes sórdidos, não cai uma lágrima, não muda a feição, compreendem? Então, é, sim, a, a, a vítima é filha do orgulho também, também é uma defesa para esconder a dor. As principais dores vividas. É, tem uma coisa também no, no orgulho, que é a pessoa querer muito ser vista, só que é feio, né? A gente querer mostrar o que fez, querer mostrar que quer ser visto. Então, entra essa, essa máscara de falsa humildade também, que é um nó. Eu atendo pessoas brilhantes, brilhantes, muito brilhantes, e que elas não podem mostrar. Ou elas têm que dissimular, então, aquela coisa blazer que o cara está fazendo o maior esforço para ser o cara, e não pode mostrar para o mundo isso, porque é feio. E aí o orgulho não pode mostrar essa vulnerabilidade que eu tô querendo aparecer, né? Porque aí vai parecer que eu sou um babaca, eu não posso ser um babaca. Estão entendendo quantas possibilidades de atuação do orgulho? Então a vaidade, essa necessidade de mostrar, às vezes, subliminarmente. Em outros momentos, a pessoa realmente sabota. Eu quero mostrar... Mas, eu, mas é tão vergonhoso falar que eu quero, é, eu, tudo que eu mais quero é aparecer, mas eu tenho que fazer isso de um jeito que pareça que eu não quero, e nessas, ou a pessoa fica tão blasé, que ela até recebe os louros, mas ela fica blasé por dentro, ela também não pode comemorar, assim de gente brilhante, que está recebendo um monte de estrelinho, um monte de reconhecimento, mas tem que fingir que aquilo não está fazendo nenhum efeito, porque afinal isso vem tão assim do meu ser, que não faz diferença para mim. Caraca! Né? Compreendem esse exemplo? A sutileza da automaldade né, que o orgulho faz dentro de nós. Tudo que a gente quer aparecer, não pode falar porque é feio, porque aí dá muito na cara, eu fico muito exposto. Então, é, é, que é essa falsa modéstia, vamos dizer assim. Né? e nessas a pessoa tanto não pode comemorar, como muitas vezes sabota mesmo, porque é, uma, é um dilema interno, eu quero mas e se eu der certo? e se realmente eu virar? aí eu vou aparecer e aí eu tenho vergonha que é segunda filha, irmã gêmea as duas são primogênitas que é a vaidade e a vergonha o que mais tem atrás do orgulho são os choques de humilhação que a gente viveu por isso o maior medo do orgulho em nós é que a gente se sinta humilhado de novo de algum jeito então a gente tenta não mostrar nada de ruim nada de feio, eu tive um paciente uma época que ele tinha síndrome do pânico, mas ele era muito herói, Ele não queria se render àquilo tal, então ele ainda insistia para a balada, ele era jovem ele estava indignado com aquilo né, que estava acontecendo com ele, então ele fazia o maior esforço e tal, ele ia para balada Aí ele chegava na balada, deixava o carro com o manobrista, entrava, andava cinco minutos, ele tinha os ataques, ele ficava desesperado, ele queria ir embora. Mas ele não podia pegar o carro imediatamente, o que que, que o manobrista ia pensar dele? Que ele era louco? Que ele acabou de chegar e já estava fazendo isso, já estava indo embora? Essa preocupação com o que os outros vão pensar da gente? Nesse nível, até de gente que das formigas que passam não podem pensar nada de mal de você, Ninguém pode ficar bravo com você, brava, né? Vem, isso geralmente tem muito a ver assim, com, essa, com uma infância onde você foi muito exigido ou desaprovado, né? criticado. Quem não, né? Em algum nível. Então é muito difícil sentir desaprovação, não é? É muito difícil quando a gente é criticado. está lá dando o seu melhor, usando a melhor máscara, a mais perfeita que você tinha para gostarem de você, não rola? Como assim? É pra evitar essa sensação que é uma humilhação. Tá lá, tem, tem eco quando isso acontece aqui na vida atual, né? Adulta. Tem eco lá dentro. É, e, e o que também então tá por trás, que eu chamei de humilhação, é um complexo de inferioridade. São esses sentimentos da gente ser pouco, menos, pequenos, feios, não gostosos, gostosas, não inteligentes, tudo que é inferioridade está atrás do orgulho. Todas aquelas sensações horrorosas que na comparação que já fizeram com você, ou que você mesmo, mesma se fez né, perante alguém, tá lá, eu sou menos, eu não sou bom o suficiente, eu sou incapaz, inábil todas essas sensações que são o ó do Borogodó dentro de todos nós estão atrás do orgulho. Você entende porque que ele é um guardião? Para pedir ajuda, seja de terapeuta, seja de oração, da espiritualidade, né? Eu não, né? Eu vou entrar nessa de pedir ajuda e ter que mostrar isso? Ter que mostrar é ter que reviver. É ter que deixar alguém ver uma coisa que me doeu demais, assim. Que é... Eu tô tentando explicar uma coisa que todo mundo sentiu já na vida, né? Eu acho que vocês estão entendendo não estão? O que significa a inferioridade? Que é o que o orgulho, em geral, tá ali defendendo? É, o Pondé fala uma coisa maravilhosa sobre o orgulho, que ele fala que a gente se desconecta da realidade mesmo porque você vai vivendo uma fantasia de si mesmo e não quer sentir, nunca mais, ser tipo enfia isso aí num saco lá e faz de tudo pra nunca mais sentir esse negócio né porque dá vergonha porque é como se a gente fosse só aquilo, se uma pontinha daquilo aparece, é como se a gente fosse só aquilo então a gente não quer entrar em contato a gente quer esconder de nós então, ele fala que a gente se desconecta do mundo interno. Lembram quando a gente falava né, que a criança, ela vai para tentar agradar, se desconectando da sua essência? Então, a gente se desconecta das nossas virtudes, dos nossos dons e talentos, por conta desses choques de dor, e se desconecta também do mundo real. Porque aquilo que você está mostrando, tentando ser o tempo todo, o tempo todo isso realmente não, não é verdade. Né? É, essa, essa, usar essa palavra positivamente pode acontecer, mas não nesse contexto que a gente está trazendo. Ficar, é, é porque muita gente usa mesmo, né? Ah, fiquei orgulhosa de mim. Né? É uma maneira positiva de falar sobre o orgulho, né? Que é assim, eu tô feliz porque eu consegui realizar né? é, os meus feitos. Eu tô autoconfiante sobre mim mesma, porque eu consegui realizar. Sim, é que a palavra orgulho, né, que tem a ver com soberba, que é esta parte, é uma questão de semântica aí, tá? O orgulho, na raiz da palavra, ele tem a ver com... É, até tem esse lado positivo, sim, né tem a ver com dar o próprio valor, né? Na distorção, na distorção, ele acaba, então, sendo soberba e, enfim, toda essa coisa que eu tô trazendo aqui. Você se admirar, né? Se você não precisou diminuir ninguém, nem se comparar, nem precisar colocar pra ninguém ver que você recebeu uma estrelinha, fique orgulhoso de você, mas vou te dizer, isso é raro. É bem raro de acontecer, né? Porque, realmente, a autoestima é uma coisa muito difícil nesse mundo, por conta desses choques que eu estou contando para você que obviamente você também viveu em algum nível, né? Não é que não exista, óbvio, né? Mas de verdade, é, o que acaba acontecendo é que a gente coloca máscaras ou confetes nos nossos feitos para sentir menos a inferioridade, entendeu? Agora, quanto mais você se trabalha e quanto mais você está nesse caminho do autoconhecimento inevitavelmente você vai sim sentir autoestima, uma alta autoestima, né? Você vai gostar de você, né? Você vai gostar de você, você fica feliz com você sem precisar fazer uma lista de, nossa, mas quem já fez isso? Nossa, ou comigo mesma ontem. Isso é evolução, desenvolvimento. Ontem eu não conseguia reagir de uma determinada maneira, fazer alguma coisa. Hoje eu já consigo, parabéns pra mim. Ótimo, ótimo, né? Quando você consegue, né? Não é o, o, a maior parte do tempo que a maioria das pessoas consegue. A, grande maior, a maior parte do tempo as pessoas estão realmente na distorção das nossas virtudes, né? Mas é claro que isso é dinâmico. Não é que assim, você só vai conseguir isso se você nunca mais, né? É fazer isso? Não, é dinâmico. A gente consegue depois cair de novo. A gente consegue depois cair de novo. E é isso. A gente consegue feitos. Daqui a pouco tá ele lá tirando foto para mandar a selfie. Não sei para quem. Aí ele já pegou de novo para ele. Isso invalida a sua corrida? Claro que não. Você realmente conseguiu. Que bom. É um esforço. Você foi atrás e conseguiu. Mas ele vai lá. Tem de querer pegar, né? É, para ele. Entende? Ele está sempre colado com os nossos melhores e mais legítimos feitos também. É isso mesmo. Isso é uma evolução. Isso tem que ser é, comemorado, sem dúvida nenhuma. Né? Ok. É... Quanto maior orgulho, maior a dor que ele esconde, né? E aí, esse maior ou menor também varia, porque são ciclos, né? Às vezes a gente tá com tempo, né? um tempo, um, uma fase da vida que a gente está mais tomada por um eu, às vezes está mais tomada por outro, né? Mas acho que deu para ter uma ideia, né? Do que, que o orgulho esconde. Porque o interesse aqui é colocar luz na escuridão, né? É... Então, por isso que eu estou sempre para falar do eu psicológico, do eu inferior, trazendo esse ponto né, da necessidade da gente enxergar aonde está a escuridão. Né? Porque a parte que já está na luz, se você não está no orgulho, está ótimo. Né? Você já está sacando e já está se parabenizando e não está se sabotando. Que maravilha! Hein? Agora, aqui, assim, a intenção tem sido é, botar a luz na escuridão, né? Numa camada mais profunda, uma camada mais profunda desse eu psicológico que atuará até o fim dos seus dias. Deixa eu te dar essa má notícia, ou boa notícia, né? para que você possa ter a dimensão, hum? ele é o general mesmo, né? Desse exército de negatividade que a gente... Tá afadado a viver aqui nesse planeta. E esse é o nosso trabalho, né? Esse é o nosso trabalho. O antídoto do, do orgulho é a humildade. Ufa, né? Humildade é a virtude. Conforme eu falei da ira, né? Que era o perdão, a virtude em geral é o florescimento. É uma coisa que, assim, não tem um botão que você aperta e aí a virtude se manifesta, né? A virtude do, do orgulho, então, né, que é a humildade, ela, ela vem quando você tá dando o seu melhor sem querer mostrar, né, desinteressadamente, na simplicidade quando você realmente está colocando os seus dons e talentos, a sua maravilha no mundo, sem ficar esperando né, o reconhecimento daquilo. Isso é um ponto que ele vai acontecendo em camadas. Né? Em camadas, conforme você vai enxergando o seu orgulho, conforme você vai vendo a sua necessidade de reconhecimento, e aí você então começa a estudar na auto-observação diária, lembra da revisão diária que eu trouxe para vocês quando a gente falou do observador, do caderninho, de você marcar o que que te tira do seu centro todo dia, todo dia? Você vai começando a estudar os sentimentos que o seu orgulho está escondendo. E aí você vai fazendo exercício, se você tem uma terapia que você já faz, você pode ir ali né, aprofundando de onde que isso vem, por que isso ainda está aqui, se é só um vício, ou se realmente isso já, já pode assim, ir sendo né, transformado na prática aí das suas atividades, atitudes, comportamentos. Né? Então, é, que... tem uma frase né, que, eu... que eu trouxe, né quanto mais eu sei quem eu sou, menos eu preciso mentir. Quanto mais se entende assim, ó, que a, a, a humildade, ela tem a ver com a aceitação das mazelas, né? Só dá para ser humilde se você aceita a sua humanidade. Não, eu tenho mesmo, né? Então, não cuidei direito. E aí eu tenho sequelas de partes da minha vida que, no, no momento anterior a minha existência lá, na minha infância, na minha adolescência, eu não consegui fazer diferente mesmo. E isso me trouxe sequelas. Né? E aí eu tenho que lidar com elas, né? Então, é... a humildade, ela é um florescimento da autoaceitação. O perdão é um florescimento da aceitação do outro, como ele é, pra você poder fazer perdão à ira, né? que eu estava dizendo para vocês, desse exercício de fazer ali empatia com a pessoa, ser como ela é, e tentar ir além das suas crenças sobre o que é verdade e mentira, aqui, né, na humildade, eu sei, é uma interpretação minha, tá? e Eu não tô aqui fechando esse tema, não, que, acho que isso tá claro, é só uma pílula, assim, né, de um olhar, né, que passa por mim, que são dos meus estudos, né? Para que a gente possa ser humilde, a gente vai ter que ver as nossas mazelas e, e, e entender que isso é humano e que não é nenhuma vergonha você não dar conta de algumas coisas, que o fracasso já é seu. Em algum momento você vai fracassar, você vai errar. Você vai errar, parar de gastar energia tentando ser perfeitos, porque isso não vai acontecer. Agora, não é por isso que você também vai, não vai nem olhar para mais nada, né? Só tenta cair ou levanta, só tentativa no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, né? Então, a humildade é um florescimento de você se aceitar como é e isso faz com que você pare de brigar com quem você é através da vergonha e da vaidade, tentando mostrar outra coisa né, para o mundo não aceitando aquilo que não aceitaram em você lá na sua infância, na sua adolescência, acaba que começa você mesmo, né com o tempo, também não aceitar. Aí você tem que fingir, ser, mentir, aumentar, exagerar as suas histórias por conta dessa não aceitação. É... Para reconhecer o nosso melhor, a gente precisa ir além da vergonha. A vergonha é um anteparo. De quem a gente é. Acho que é isso mesmo, né? Eu tenho uma coisa que eu senti também aqui, né? Quando eu tava escrevendo uns lembretes pra mim, né? Que é assim, sozinho a gente não sai do orgulho. Olha o paradoxo que ele é. Sozinho a gente não sai dele e ele não deixa a gente pedir ajuda. Então ele é uma prisão. A gente é refém do orgulho, né? é uma vergonha pedir ajuda e sem ajuda eu não consigo me livrar dele. Então, realmente o observador, ele precisa né, atuar, tipo, muito fortemente, todos os dias, nesse tal desse orgulho. Né? Nesse guardião da nossa humildade, que é a nossa possibilidade, inclusive, de colocar o nosso propósito no mundo. De trazer o seu melhor desinteressadamente. É só através da humildade. Se você está aí perdido nos seus propósitos, se você acha que você não tem nada para dar, pode saber que o seu orgulho está fechando as portas da sua existência. Por medo de não aceitação e vergonha, você está travando a sua energia e não está dando nada para ninguém. Aí você faz um monte de malabarismo para ser visto, não dura nada, no dia seguinte tem que fazer mais um monte de malabarismo até que você cansa, desiste... E aí o ciclo recomeça, né? Então, eu queria fazer o um exercício com vocês, né? Uma meditação mais terapêutica. Vira, fecha seus olhos, vai soltando medo na sua respiração. Respirando profundamente, deixando essa criança aí que tem que se virar, né? É assim a criança dentro de nós tem que se virar para sobreviver. Toda vez que ela tenta trazer o que ela está sentindo, alguma coisa acontece e ela não consegue. É tão comum. Ah, meus amados, então fechando aí seus olhos, mas tentando voltar nas críticas, nas pessoas que mais te criticavam. Às vezes não era declarado, sabe? Às vezes era aquele olhar de desaprovação para as coisas que você falava, trazia, pedia. Como se tudo que você manifestasse, ou quase tudo, fosse inadequado. Vai buscando aí na tua memória as lembranças dessas sensações, sabe? Da sensação de ser desaprovado. De ser criticado, criticada assim diretamente ou indiretamente, com olhares. Mas se lembrando como hoje já isso é horrível, imagina quando você era pequeno, pequena, na sua adolescência, todos os desejos de saber das coisas, de fazer do seu jeito e nada era bom o suficiente nada podia hum. vai lembrando alguém ali sempre dizendo que não estava bom que estava errado que, não... que o seu jeito que você fala sua maneira de andar sua maneira de falar as tuas ideias teus comportamentos teus desejos não são bons o suficiente. Vai vendo se você sente como é horrível, como tá no sistema essa sensação de inadequação de você não ser bom o suficiente mesmo. Talvez você tenha até apanhado por não ser o que esperava, né? sofrido mesmo violências, dores. vai deixando e chegando aqui na tua consciência, no teu sistema, no seu corpo, essa sensação de inferioridade, de essa crença, essa convicção que no fundo você não é bom o suficiente. Isso que está por trás desse orgulho. Como você se sente pequeno, incapaz. Uma coisinha que já sai do seu script já te destrói. Você já começa a se achar horroroso. Aí tem que ficar mais perfeito para fora todo esse esforço para ser aceito, até por você mesmo, você não se aceita no espelho, muitas vezes. Vai se dando conta do tremendo esforço que você faz para tudo isso, para sobreviver a essa inferioridade, essa insignificância que você acredita que você tem. suas vergonhas do corpo, da sua sexualidade, essa tentativa de ficar se escondendo, para que ninguém veja nada de errado que você pensa, faz, sente, nenhum erro pode vazar. Você está querendo mostrar quem lá do seu passado que você está precisando mostrar que você não é uma droga. Quem que você está esperando que te veja, que reconheça o seu valor, a sua luz, a sua beleza, que te dê um mísero elogio? de quem que você está esperando receber isso até hoje projetado em todo mundo até nos porteiros quem que você quer que acredite em você bem intuitivamente como sempre traz a pessoa que vê a sua cabeça sem muita explicação quem que você quer para quem que você quer provar que você não é um zero à esquerda tá implorando para ser reconhecido reconhecido ou para quem que você tá querendo dizer ó, oh, eu tô te obedecendo viu, agora você me ama agora que eu tô fazendo direitinho aquilo que você falou que era para eu fazer será que agora você vai conseguir me elogiar, gostar de mim por favor, não briga mais comigo não me critica mais. Eu te amo tanto, olha pra mim. No fundo, tem uma criança aí falando isso. Pelo amor de Deus, me enxerga, olha pra mim. Eu te amo tanto, você é tudo na minha vida. você é a coisa mais importante por favor me veja é como se enquanto você não me vir eu não vou conseguir enquanto você não me disser que eu sou bom que eu mereço eu não vou conseguir, por favor é assim que essa criança fica aí, né? Deixa essa criança falar para essa pessoa, deixa ela falar e dentro de você dá um espaço para ela reconhecer, pedir, implorar, porque ela tá, é isso que ela tá fazendo na vida, com a sua vida. Na verdade, não importa se essa pessoa vai ouvir. É só a libertação de poder falar. Eu vou pedir para você imaginar... Três personagens. Essa pessoa do seu passado... Que pode ser com a cara de qualquer idade... você pequenininho, pequenininha, essa criança, e você adulto, esse que está aqui me ouvindo, eu vou pedir para você segurar a mão da sua criança, e isso é uma coisa intuitiva, bem visual, você imagina. E você vai lá junto com ela falar com essa pessoa do seu passado. Você vai aí do seu jeito ter esse encontro. E permitir que essa criança diga tudo o que ela precisa para esse adulto. E você tá ali do lado dela, endossando, dando força, firmeza. Reconhecendo, legitimando a dor dela. Dando a mão ali para ela ter poder. Você vai lá defender ela. Fazer um intermédio com esse passado. pode falar para esse adulto do passado, quanto essa criança é linda, quanto ela vem se esforçando até hoje para ser vista, quanto medo ela tem até hoje de se mostrar de verdade com um receio de ser rejeitada de novo. Mas que hoje você é ali ó de mão dada com ela, com essa criança. Tá reconhecendo o valor, o brilho, o poder da beleza desse ser. Chegou cheio de presentes nesse mundo. Pra distribuir sua alegria. Sua inteligência, sua sensibilidade, sua amizade. Avisa aí esse povo do passado que você não vai mais deixar isso no baú. Que essa criança hoje tem um colo. Que reconhece. A luz, o brilho, o poder desse ser que chegou no planeta os presentes desse ser pode também se sentir que é possível olhar para essa criança assim no fundo dos olhos e dizer para ela que você reconhece, imagina mesmo você pequenininho, vai numa foto se você não lembrar da imagem Talvez ela ainda duvide um pouco, mas talvez ela já possa né? acreditar um pouco na tua consciência aí, acordada nessa parte sua que quer tanto poder se dar para o mundo, poder sustentar o seu coração aberto. tá louco, louca pra ser de verdade nesse mundo, que tá cansado de mentira, que tá realmente querendo ser um pai e uma mãe melhor, um amigo melhor, um amigo melhor pra si mesmo, que possa fazer escolhas melhores. que a gente possa realmente encontrar o nosso valor real atrás das mentiras que a gente contou pra gente pra sobreviver, né? a gente é tudo irmão, né? E nessa irmandade, o que a gente tem pra dar é sempre a mesma coisa. É compreensão, é aceitar o outro como ele é. É não precisar se comparar. É querer ver o outro brilhar. É poder brilhar e comemorar. No fundo, é isso que todo mundo quer. Que a gente possa ser mais de verdade. Que a gente tenha essa coragem de além da vergonha. Que a gente possa ter a humildade de pedir ajuda. que sem ajuda a gente não vai sair desse lugar, só vai maquiando cada vez mais. O único jeito mesmo de ver o outro como seu irmão é olhar o seu brilho. Porque enquanto você não reconhecer o seu valor, você vai querer destruir o outro. arrancar dele as estrelinhas pra isso a gente vai precisar fechar esse passado né? essas contas entender que a ignorância lá ficou pra trás né? que hoje é uma escolha onde você quer estar tá? Aí eu trouxe uma música bem menos dramática pra fechar nossa sessão aqui de hoje, que é uma sessão, né? Que eu amo. Que é quase um pedido, né? Sugeri que você ouça de olhos fechados, tá? O que não dá mais pra ocultar
1: E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor e entregou o que você tentou conter Que você não quis desabafar E me cortou Chega de temer Chorar, sofrer, sorrir, se dar se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir e que essa vida entre assim Como se fosse o sol desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo então. Chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando Feito louco, alucinada e criança Sentindo o meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração
0: Okay, meus amados estamos aqui, né se esforçando para o que esse coração explode de uma vez explode de amor explode de alegria, explode de humildade explode de perdão explode de compaixão que a gente possa ir além da dor, né a gente acabe com esse jogo do sofrimento, sadomasoquista. Que ou a gente está machucando alguém ou a gente está permitindo que alguém machuque a gente. Que o orgulho né, possa dar uma trégua e realmente se tornar autoestima. Que aí, né, amando você, você vai podendo amar o outro sem querer arrancar dele. Sem querer arrancar dele. As estrelinhas que você não recebeu. É, meus amados, é isso então, né? Então, firmeza na caminhada. Que a gente possa mesmo, de verdade, né? Não se distrair do amor. Nesse mundo. Ok, queridos, então para quem sentir de chegar mais perto, de ficar em contato, todos os dias eu posto um lembrete de luz no meu Insta e também no Insta do meu espaço, que é o Entre Nós, que é o entre, underline nós, underline espaço, ok? Beijos.